0: Witajcie w trzecim odcinku już naszej audycji Queer as W ostatnim odcinku popełniłem bardzo dużą gafę, za którą muszę przeprosić, gdyż co chwila mówiłem jednakże, 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 jednakże bardzo chcę za to przeprosić. I jednakże może przejdę do tego, że w tym odcinku w końcu mamy gościa, raczej osobę goszczącą. Bardzo miło mi przywitać tutaj Kajsę z Tęczowego Portu UG.
1: Cześć wszystkim.
0: Kajsa bardzo pomogła przy realizacji poprzedniego odcinka, zwłaszcza oceny merytorycznej, który był o historii LGBTQ od starożytności do połowy XX wieku. A dzisiaj jest z nami o tym, żeby porozmawiać o Stonewall i jego wszystkich konsekwencjach. Oprócz tego, pomówimy też o tęczowym porcie UG. Kajsa nam go trochę zareklamuje, a zaczniemy od piosenki. You Keep Me Hanging On, ale tym razem nie w wykonaniu The Supremes, tylko w wykonaniu Kim Wilde. To była taka klawna kompozycyjna pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym, taki most łączący ten temat. I wracamy do Tęczowego Portu. Kaiso opowiedz nam może, od kiedy działa Tęczowy Port?
1: Tęczowy port działa tak naprawdę od stycznia tego roku, więc dosyć niedługo, ale wydaje mi się, że udało nam się już strasznie dużo zrobić w tym jednym semestrze. Zgromadziliśmy mnóstwo wspaniałych osób w Tęczowym Porcie, więc zapraszam też oczywiście do dołączania do nas cały czas. Jesteśmy właśnie organizacją osób LGBTQ+, na Uniwersytecie Gdańskim oraz osób sojuszniczych, I każda osoba z Uniwersytetu Gdańskiego może do nas dołączyć, a na nasze spotkania i wydarzenia mogą też oczywiście przychodzić wszystkie inne osoby. Zajmujemy się różnymi rzeczami w Tęczowym Porcie, zajmujemy się takimi spotkaniami integracyjnymi, towarzyskimi, takimi dla nas, ale zajmujemy się też spotkaniami edukacyjnymi i naukowymi. Uczestniczymy w wielu różnych wydarzeniach. W tym miesiącu w ogóle będziemy mieć strasznie dużo fajnych wydarzeń, według mnie, ponieważ mm-hmm. po pierwsze jestem dzisiaj gościnią tutaj, co jest już super. Ostatnim takim wydarzeniem naszym w tym semestrze, tak naprawdę, będzie spotkanie online z Karoliną Bedner z wydawnictwa Tajfuny, z którą porozmawiamy o reprezentacji LGBTQ w azjatyckiej literaturze i nie tylko. Więc to jest mnóstwo Super ciekawych według mnie tematów i super ważnych też, więc bardzo się cieszę, że możemy robić takie różne rzeczy i poruszać te tematy związane z LGBTQ+, w różnych aspektach. Uważam, że to jest super. No a poza tym też mieliśmy okazję prowadzić dużo różnych spotkań edukacyjnych, gdzie mówiliśmy o języku inkluzywnym, mówiliśmy o tym, czym jest niebinarność na przykład, My też tutaj mieliśmy okazję się poznać na Dniach Otwartych i wtedy się pojawiła ta współpraca, co też było super i tam też zostaliśmy zaproszeni. To też bardzo nas ucieszyło. I mamy nadzieję, że w przyszłym semestrze będziemy mogli zrobić jeszcze więcej fajnych rzeczy, że dołączą do nas osoby, które będą miały kolejne super pomysły i chęć do ich realizacji, więc to chyba tyle.
0: A właśnie, jakie już macie plany na następny semestr? Może już myślicie o konkretnych wydarzeniach? o konkretnych szkoleniach?
1: Troszeczkę myślimy. Na pewno chcemy zacząć prowadzić jakieś konkretne szkolenia. To jeszcze się trochę klaruje pod względem tematów, ale też jesteśmy zaproszeni do udziału w Tygodniu Zdrowia Psychicznego, które będzie się odbywał w październiku, gdzie na pewno poprowadzimy jakieś wykłady i warsztaty. Chcemy zorganizować konferencję poświęconą osobom aseksualnym i aromantycznym właśnie tu na Uniwersytecie Gdańskim co będzie takim ogromnym wydarzeniem tak naprawdę i pierwszym taką konferencją na ten temat w Polsce. Więc nie możemy się doczekać. No i zapraszamy i do udziału, i do pomocy w organizacji, bo na pewno się przyda. A poza tym chcemy na pewno rozeznać się lepiej w sytuacji osób LGBTQ+, na naszym uniwersytecie i planujemy przeprowadzić w tym celu po prostu badanie jakościowe i ilościowe, żeby zapytać osoby tutaj, jakim jest i jakie są ich doświadczenia z uniwersytetem.
0: Czyli będzie coś i dla humanistów, i dla ścisłowców.
1: Mm, dla każdego się u nas coś znajdzie.
0: I bardzo się z tego cieszę. Jak można do was dołączyć?
1: Tak naprawdę wystarczy się pojawić na naszym spotkaniu, albo napisać do nas na Messengerze, albo na Instagramie, Ten tynczowy port.
0: No, czyli bardzo inkluzywna grupa, nie tylko... Ze względu na skład, ale też na sposób dotarcza. Staramy się. I bardzo mnie to cieszy. W ogóle bardzo mnie też cieszy to, że jesteś tutaj z nami. Że w końcu, pomimo pewnych perturbacji w zeszłym miesiącu, udało się gościć tutaj Ciebie w naszym skromnym studiu.
1: Mnie również to cieszy i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja bardzo się cieszę, że to zaproszenie było zaakceptowane. A teraz przejdziemy do piosenki numer dwa, a raczej do dwóch piosenek które za pomocą pewnej magii zostały złączone w jeden długi utwór, a raczej medley, czyli czas na soft sell. Nah. byli Soft Cell i połączenie Tainted Love i Where Did Our Love Go? A my wracamy powoli do historii LGBTQ czyli do czasów przed Stonewall, gdzie przerwaliśmy w poprzednim odcinku. I może zaczniemy od Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo dużo się działo w kwestii cenzurowania LGBT. Może zaczniemy od kodu Hejsa, który polegał na tym, że w filmach i ogólnie w mediach trzeba było się wystrzegać wszystkiego, co mogłoby demoralizować innych. Jakieś sceny łóżkowe, pocałunki musiały być wycinane. Osoby, które mogłyby być LGBT, nie były stricte LGBT, ale antagoniści często byli... Kodowani na takie osoby były często bardziej mężczyźni, właśnie antagoniści byli często bardziej tacy kobiecy, bardziej flamboyant. Kobiety były bardziej karykaturalne, wręcz stylizowane na drag queens, coś jak Urszula w mojej syrence, mimo że mała syrenka to już czasy po kodzie hejsa. Ale to nie jedyny sposób na cenzurowanie osób LGBT w Stanach, był też obowiązek, a raczej wymóg noszenia trzech elementów garderoby zgodnych z płcią przypisaną przy urodzeniu i ten wymóg bardzo często był skierowany przeciw osobom transpłciowym, gdyż przez to te osoby musiały cały czas nosić elementy garderoby, które im nie pasowały do tego, kim tak naprawdę są. Kobiety były zmuszone do chodzenia w geniturach, a mężczyźni musieli nagle nosić sukienki mimo tego, że jednak to nie były ich elementy gadryby, pomimo tego, że tak naprawdę ubiór nie ma płci. To
1: prawda, tak było niestety. Też te prawo właśnie często wykorzystywano podczas najazdów na kluby przeznaczone dla osób LGBTQ+. Innym takim prawem był zakaz sprzedaży alkoholu osobom homoseksualnym, który był mniej lub bardziej przestrzegany, ale istniał. Tak samo wiele z tych miejsc miało zaciemnione szyby, żeby nie można było widzieć, co się dzieje w środku. No i te naloty policji na te miejsca były niestety bardzo częste. Często po prostu robione w celu uzyskania łapówek od osób prowadzących te miejsca, ale niestety też często kończyły się aresztowaniami różnych osób tam przybywających
0: pomimo tego, że te osoby nie łamały tak prawa, które by dzisiaj egzystowało, to w tamtych czasach łamały bardzo dużo praw, które były stworzone dla purytańskiego amerykanina i to do tego białego, heteroseksualnego, katolickiego bądź protestanckiego, anglosaksońskiego amerykanina. Oprócz tego, że te osoby były łapane, to jeszcze ich rodziny były powiadomiane o tym, dlaczego były aresztowane. I często te osoby nie miały później życia publicznego. Były wytykane, odrzucane przez swoich najbliższych. Ale pomimo tego tworzone były pewne safe spaces. I bardzo dużo z nich było w największych miastach USA. W San Francisco, w Nowym Jorku. Jednym z takich miejsc było właśnie Stonewall Inn, które na początku było zwykłą tawerną, ale później zaczęło, zaczęto tam sprzedawać... się Nielegalnie, co prawda, ale alkohol dla osób homoseksualnych oraz osób transpłciowych. I było to miejsce bardzo popularne wśród drag queens oraz osób transpłciowych oraz homoseksualnych. Oprócz tego Stonewall w Nowym Jorku też było kilka innych miejsc, które były safe spaces. Między innymi właśnie to w Nowym Jorku powstała scena ballroomowa.
1: Scena ballroomowa to generalnie była taka undergroundowa kultura, głównie stworzona przez czarne i latynoskie osoby LGBTQ+, właśnie z dużym udziałem osób transpłciowych, gdzie to było takie miejsce, gdzie te osoby tak naprawdę mogły być sobą i brały też udział w takich jakby pokazach, konkursach, które były podzielone na różne kategorie i mogli się tam prezentować, tańczyć, uprawiać voguing, uprawiać drag, ale też właśnie być sobą.
0: No i często te kategorie to były też nazwane od tego, jak wyglądały białe osoby, białe heteroseksualne osoby, którymi osoby właśnie tworzące kulturę ballroomową nigdy by być nie mogły w tamtych czasach. Dla przykładu kategorie mogłoby być biznesmen, yy, pani domu. Yy, po prostu takie kategorie, które dla nas obecnie są takie... No, każdy może to być, a w tamtych czasach to był taki wyznacznik, że jednak te osoby transpłciowe, osoby kolorowe nie mogły osiągnąć takiego sukcesu jak osoby białe i heteroseksualne i cis-płciowe. I właśnie podczas tego Ballroomu mogły przez chwilę się poczuć jak taka osoba sukcesu. I myślę, że to właśnie to też przyczyniło się do takiego sukcesu Ballroomu w w tym community, w tej społeczności.
1: Tak, myślę, że to były właśnie takie miejsca, które stworzyły takie silne podstawy do tworzenia jakichś takich więzi i sieci wsparcia między sobą i takie miejsca, w których Można było być sobą i to też wpływało na jednak codzienne funkcjonowanie i takie nabieranie pewności swojej tożsamości i prawie do istnienia po prostu w tym heteroseksualnym cis płciowym białym świecie.
0: Tak. Wracając jednak do Stonewall, to dużo rzeczy wpłynęło na to, co się zdarzyło pod koniec czerwca 1969 roku. Po pierwsze, to był trzeci nalot w tym tygodniu policji na takie miejsce. Wcześniej, w ciągu tygodnia, policja naleciała na dwa inne miejsca, które były safe spaces dla LGBTQ+. Po drugie, Judy Garland miała niedawno swój pogrzeb i dużo osób też było pod pewnym napięciem, bo jednak Judy była bardzo wspierana przez LGBTQ+, sama też bardzo wspierała to środowisko. No i też się mówi, że na jej pogrzebie 12 tysięcy osób to to mogły być osoby ze środowiska LGBTQ+. No i po trzecie też to, że rok 1969 to był też czas, kiedy pewna osoba chciałaby zostać burmistrzem Nowego Jorku poprzez walkę z LGBT. Ale o tym, co się stało Stonewall powiemy tuż po przerwie muzycznej. No i przechodzimy do wydarzeń z końca czerwca 69, kiedy to policja napadła, w sumie napadła, zrobiła nalot na Stonewall Inc. w Nowym Jorku. Jak to przebiegało? Policja po prostu zrobiła nalot, zaczęła spisywać osoby, które albo były homoseksualne i piły alkohol, albo które tańczyły z osobami tej samej płci, albo które były osobami transpłciowymi lub drag queens bez elementów garderoby pasującej do płci, przypisanej do urodzenia. Osoby będące tam były już naprawdę wkurwione po prostu, nawet nie wkurzone, tylko wkurwione. Do tego stopnia, że pewna osoba transpłciowa, biseksualna, jeszcze latynostka, rzuciła pierwszą cegłą, I rozpoczęła zamieszki w Stonewall, które zmieniły cały obraz LGBTQ. I tą osobą była Marsza P. Johnson.
1: To prawda, aczkolwiek też nie jest tak do końca pewne, kto rzucił tą pierwszą cegłę, chociaż wiadomo, że Marsza odegrała ogromną rolę w trakcie tych zamieszek i rozpoczęcia całej tej rewolucji. W ogóle, co ciekawe, to właśnie czytałam ostatnio, że Takim motorem tego wszystkiego było aresztowanie pewnej bócz lesbijki, która właśnie miała na sobie męskie, powiedzmy, męskie elementy garderoby. Ona została spięta kajdankami, zaprowadzona do policyjnego wozu i udało jej się z tych kajdanek i z tego wozu samej wyswobodzić i ten widok jej uwalniającej się z tej policyjnej opresji tak pobudził cały tłum, że te zamieszki ruszyły i już nie dało się ich zatrzymać.
0: Kurczę, szkoda, że nie znamy nazwiska tej lesbijki, no bo jednak myślę, że też by zasługiwała trochę na wyróżnienie na katach historii niż bycie anonimową.
1: A to prawda? Być może da się to gdzieś odnaleźć, ale akurat w książce, w której to czytałam, nie było podane jej nazwisko.
0: Choć może z drugiej strony może to też być jakieś błogosławieństwo, gdyż dzięki temu ma taką spokojniejszą historię, odrobinę, że też nie ma żadnych oczekiwań od niej, mimo że to było ponad 50 lat temu, ponad 60 lat temu. Jejku, jak ten czas leci. To nie jest stawiana na piedestały, ale też jeżeli żyje obecnie, to też nie oczekuje się od niej miliona rzeczy, bycia cały czas coraz bardziej progresywną, nie popełniania żadnych błędów, nie ma nad głową tego, tego, że może być skancelowana na Twitterze. Aczkolwiek myślę, że byłoby dobrze też znać jej imię.
1: Też tak uważam.
0: Żeby oddać jakiś respekt.
1: To prawda. Ale na szczęście znamy imiona przynajmniej części osób, które odegrały ogromną rolę w w tym wydarzeniu. I akurat tak się składa, że były to właśnie osoby Transpłciowe, osoby czarne i osoby latynoskie, bo przecież poza Marszą P. Johnson to była Sylvia Rivera, Storm de i Miss Major Griffin Gracie, która była drag queen.
0: Czyli osoby właśnie transpłciowe i drag queen. Tak. I to jest właśnie takie ciekawe, że obecnie część osób LGBT wyklucza osoby transpłciowe, tworzy wręcz dziwne koalicje LGBT, A tak naprawdę, gdyby nie osoby transpłciowe i bucz lesbijki, to te osoby by może nie miały dzisiaj w ogóle żadnych praw.
1: To prawda, osoby transpłciowe i w ogóle osoby przekraczające w jakiś sposób ten binarny podział płciowy zawsze były podstawą naszej społeczności, zawsze dużo robiły dla naszej społeczności, a niestety zawsze były najbardziej opresjonowane przez system, bo jednak były najwyraźniej odstające od tej cis-heteronormy, a są niestety teraz faktycznie bardzo silnie wykluczane przez różne transfobiczne środowiska.
0: Tak, i to te transfobiczne środowiska, co gorsze, nie występują tylko wśród konserwatywnych prawicowców, ale też niestety nawet wśród naszej społeczności LGBTQ. I to jest najspotniejsze że mimo tego, że powinniśmy się jednoczyć, solidaryzować ze sobą, to cały czas ze sobą walczymy.
1: Niestety, niestety jest sporo grup w naszej społeczności, które wykluczają innych. Czy to są osoby transpłciowe, czy niebinarne, czy też aseksualne, albo romantyczne. Dużo takich mniejszych grup, mniej do tej pory widzialnych też jest wykluczany gdzieś tam z tej naszej społeczności i ruchu LGBTQ+, a wszystkie są bardzo, bardzo ważną częścią.
0: Tak, tak się mówi, że środowisko LGBTQ+, powinno być takie inkluzywne, a często się kończy, że to jest po prostu środowisko L. Wielkie G, B jest wykluczane, T w ogóle jest wykreślane, nie ma nic, a plusem to może katolicy. (grym) Może przejdźmy teraz do historii samego ruchu LGBT już po czasach Stonewall i do może historii flagi.
1: Myślałam, że w ogóle zaczniemy od historii Pride'u, mhm. bo już rok po zamieszkach w Stonewall zaczęły się pierwsze marsze upamiętniające to wydarzenie, które miały miejsce właśnie w Nowym Jorku, w San Francisco i w Chicago. I w ogóle, co ciekawe, organizatorką tej nowojorskiej parady była Brenda Howard, która była właśnie biseksualną aktywistką, więc też pamiętajmy o tej literce B, jak już mówiliśmy wcześniej. I tak, tym tym są do dzisiaj tak naprawdę wszelkie marsze równości są upamiętnieniem tej historii naszej tego, co się wydarzyło w Stonewall, tego, co się działo przed Stonewall, są wyrazem naszej dumy z tego, kim jesteśmy, ale są też wyrazem naszego wkurwu na to, jak jesteśmy traktowani przez system i przez społeczeństwo.
0: Dokładnie. I dlatego też myślę, że argumenty o tym, że Pride powinien być family friendly, też nie jest zbyt dobrym argumentem, bo teoretycznie właśnie cały ruch, jest z jednej strony family friendly, no bo jednak sami jesteśmy jedną wielką tęczową rodziną, ale z drugiej strony to też jest wyraz okazania tego, że jednak jest źle w społeczeństwie, że to nie jest codzienność, że musimy walczyć o zaistnienie w przestrzeni publicznej.
1: To prawda, wciąż nie jest tak i nie powinno być tak, że prać staje się takim... Kapitalistycznym, kolorowym dniem świętowania i jest dostępny tylko dla tych, którzy są mm,
0: przyjaźni. Przyjaźni, oku.
1: normalni, tacy niewyróżniający się, dopasowują się do tych wszystkich norm społecznych i kulturowych, bo jednak to nie jest prawda. To jest kłamstwo i zafałszowany obraz, wciąż. Uh, Wciąż nie mamy wielu praw, wciąż spotykamy się z dyskryminacją i z przemocą za to, kim jesteśmy i jesteśmy bardzo różnorodni i nie możemy o tym zapominać i nie możemy doprowadzić do tego, żeby ta cała historia, która się wydarzyła w Stonewall i potem i przedtem, żeby to zostało zapomniane i żebyśmy po prostu ubierali się w kolorowe, tęczowe rzeczy kupione w jakichś sieciówkach i udawali, że wszystko jest ok, bo wciąż jeszcze nie jest.
0: Tak, i to był dopiero pierwszy Pride w zaledwie rok później, zaledwie rok po Stonewall, czyli w roku 1970. Jak to wyglądało? Czy to było tak kolorowo jak teraz, czy nadal te kolory były jeszcze stanowane? nadal było krwawo?
1: Nie było tak kolorowo jak teraz, nie nie było takiego wsparcia społecznego, nie było wsparcia systemowego, nie było wsparcia korporacji, które chciały nam sprzedawać swoje opakowane, w tęczowe logo, produkty. Zresztą te pierwsze pride tak naprawdę skupiły wciąż dosyć mało osób i to były wciąż te społeczności gdzieś silnie związane ze Stonewall i z tymi środowiskami, więc wciąż to były głównie osoby transpciowe, czarne, latynoskie. A dopiero później te prajdy zaczęły być takie coraz bardziej zorganizowane i coraz więcej osób się tam pojawiało i zaczynało rozumieć, o co ta walka się toczy i po co jest potrzebna.
0: I myślę, że dobrze, że ta walka trwała, bo dzięki temu wiele z tych durnych praw i zasad zostało zniesionych. Związki homoseksualne zostały zdepenalizowane w wielu krajach. Osoby teren zaczęły mieć lepszy dostęp do medycyny. Chociaż z tym nadal jest ciężko, to jednak jest lepiej niż te 50 lat temu.
1: To prawda, ta historia się zmienia. Zmienia się dosyć powoli. Na przykład w 1972 dopiero pierwszy gejowski bar w San Francisco zdecydował się odkryć swoje okna, tak żeby można było widzieć po prostu co się dzieje w środku i żeby to nie było żadnym wstydem. Pierwsza flaga tęczowa powstała w 1978. Stworzył ją artysta Gilbert Baker. No i tak naprawdę też dopiero w 1973 w Ameryce usunięto homoseksualność jako chorobę, a na świecie jako Światowa Organizacja Zdrowia zrobiła to dopiero w 1990 roku. Więc jak widzimy, trochę tego czasu mija, zanim różne rzeczy zaczynają się zmieniać.
0: Tak. Na całe szczęście one się zmieniają, tak jak się zmienia w sumie flaga całej społeczności LGBT.
1: To prawda, ta flaga się bardzo zmienia. Ta pierwsza flaga miała osiem kolorów. Poza tymi sześcioma, które większość osób teraz kojarzy, był tam też kolor indygo i był tam taki jasno-różowy, z których później zrezygnowano ze względu na to, że materiały w tych kolorach były po prostu trudno dostępne.
0: Mhm. I myślę, że chyba najpierw zrezygnowano z koloru indygo, no bo po co dwa niebieskie pasty, a później tylko dla symetrii zlikwidowano pas różowy, który i tak na tą flagę wrócił w pewnym wariancie, chyba w tym najbardziej inkluzywnym, w którym zostały uwzględnione osoby kolorowe, czyli pas czarny i brązowy na górze. Osoby transpłciowe, czyli pasy błękitny, różowy i biały w formie oraz osoby interpłciowe, czyli żółty trójkąt z fioletowym kołem, albo raczej okręgiem, powinienem powiedzieć.
1: Tak, czyli ta powiedzmy najnowsza wersja progresywnej flagi naszej społeczności, która coraz częściej się pojawia. Niestety wciąż jest czasami trudno dostępna i nieużywana, ale to się zmienia i ta najbardziej inkluzywna do tej pory wersja zaczyna być coraz bardziej rozpoznawana.
0: Tak, aczkolwiek widziałem głosy w internecie, aby używać wersji progresywnej od samego Bejkera, który stworzył ją zaledwie kilka lat po stworzeniu pierwotnej flagi ośmioposowej, gdzie powstał pas dziewiąty w w kolorze liliowym, który był umieszczony na samej górze i właśnie miało symbolizować inkluzywność. A skoro już mowa o inkluzywności, to może pora przejść do kolejnego bloku muzycznego, który otworzy piosenka, która z jednej strony wydawałoby się, że mówi o czymś, co nie jest aż tak inkluzywne, ale z drugiej strony mówi o miejscu, które było przykrywką dla wielu młodych homoseksualistów, zwłaszcza w San Francisco. tak się cały czas rozgadywaliśmy o sytuacji w USA, że nie wspomnieliśmy nic o naszym podwórku, a u nas też się sporo działo.
1: To prawda, działo się bardzo dużo tak naprawdę. Generalnie pomówmy na przykład o latach 80., gdzie w roku 1983 i 84 odbywały się takie konspiracyjne spotkania osób LGBT, które prowadził Andrzej Selerowicz. Um, więc to były takie pierwsze podstawy takiej undergroundowej kultury LGBTQ w Polsce i jakiegoś takiego zawiązania się też ruchu. Co ciekawe, już w 1985 się pojawił artykuł w tygodniku Polityka na temat homoseksualności i on wywołał na ten temat narodową dyskusję wręcz. No, to było duże wydarzenie i to było chyba takie pierwsze wydarzenie, kiedy się pojawiliśmy, nasz temat się gdzieś pojawił i został wzięty pod uwagę. Co również ciekawe i może nie wszyscy o tym wiedzą, ale też w tym samym roku Ministerstwo Zdrowia powołało Urząd Pełnomocnika do spraw AIDS. I to było rok przed pierwszym oficjalnym pojawieniem się przypadku AIDS w Polsce, więc tutaj zadziałano naprawdę bardzo szybko. I tak naprawdę tutaj te pozytywy się kończą, bo niestety. niestety... Rok 1985 to jest też rok, w którym zaczęła się akcja Hiacynt, o której myślę, że część osób mogło słyszeć.
0: A dla osób, które nie słyszały?
1: Tak, a dla osób, które nie słyszały, możemy powiedzieć, że to była akcja, w której władze PRL-u po prostu zdecydowały się wykorzystać te uprzedzenia społeczne wobec osób homoseksualnych jako szantaż. I poprzez ten szantaż chciały zrekrutować sobie współpracowników, którzy po prostu donosiliby im. A ponieważ to średnio się udawało, to minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak 15 listopada A doprowadził do tego, że na różnych uczelniach, fabrykach, biurach i w innych miejscach pracy funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa weszli i zaczęli aresztować mężczyzn, którzy byli podejrzewani o homoseksualność i kontakty z grupami homoseksualnymi. I to miało na celu stworzenie takiej narodowej bazy danych polskich homoseksualistów i osób, które są z nimi w bliskich kontaktach. W rezultacie zarejestrowano 11 tysięcy osób wtedy, co oczywiście wiązało się z pewnym piętnem, z różnymi wykluczeniami, z odrzuceniem ze strony różnych osób. Zbudzało też taki lęk, że przez kontakt z kimś zostanie się samemu postawionemu zarazonym. w takiej sytuacji.
0: Tak, no i nie tylko postawionym przed odrzuceniem, ale też nadal był ten strach przed AIDS i innymi chorobami
1: to prawda. I mówiąc o tym, to z kolei w 1987 roku u nas w Polsce powstał warszawski ruch homoseksualny, który był też odpowiedzią na akcję Hiacent i właśnie na ten kryzys AIDS. W na początku dołączyli do niego sami geje, ale już po miesiącu zaczęły dołączać także lesbijki i właśnie ich pierwsze działania skupiały się na tej prewencji AIDS, promowaniu testów na HIV, na edukacji dotyczącej bezpiecznego seksu i tutaj możemy znowu powiedzieć coś pozytywnego, ponieważ media i Ministerstwo Zdrowia całkiem pozytywnie zareagowało na ten ruch i na tą akcję. Niestety pozytywnie nie zareagował wspomniany już wcześniej generał Czesław Kiszczak i na skutek jego działań odmówiono rejestracji tego stowarzyszenia i uzasadniono to oczywiście obawami o moralność publiczną i reakcją kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.
0: Oczywiście reakcja kościoła, ale myślę, że właśnie te pierwsze ruchy sprawiły, że teraz możemy cieszyć się trochę większą wolnością, niż byśmy się cieszyli bez nich, gdyż dzięki nim tak naprawdę możemy też prowadzić te audycje trochę, bo myślę, że bez tego ruchu, gdyby te ruchy zaczynały się dopiero teraz, to ja bym szczerze nigdy nie pomyślał, żeby tworzyć tego typu audycje o tej porze, w tych czasach, być tak otwartym i strasznie się cieszę, że Były właśnie takie osoby przede mną, które pokazały, że nie trzeba się aż tak wstydzić samego siebie ze względu na to, kim się jest.
1: To prawda, ogromnie dużo zawdzięczamy wszystkim osobom, które miały wtedy odwagę i siłę, żeby angażować się w walkę na rzecz naszych praw, na rzecz naszej widzialności i po prostu szacunku do nas, naszych praw i naszej godności. I tak, wszystkie, wszystkie te osoby, grupy nieformalne czy formalne odegrały ogromną, ogromną rolę i doprowadziły do miejsca, w którym jesteśmy teraz, które wciąż nie jest idealne, ale jest na pewno dużo, dużo lepsze, niż było kiedyś.
0: Tak, i teraz w jednej z przerw muzycznych nawet mieliśmy dyskusję, a raczej jej zaczątek o tym, że mimo tego, że jestem straszną niechilistą tak osobiście, to Nie myślę o tym, żeby wyjeżdżać z kraju. Głównie dlatego, że jednak myślę o przyszłych pokoleniach, że jednak ktoś nadal musi ciągnąć tę walkę o to, żeby któreś pokolenie LGBT miało równe prawa. Żeby właśnie te osoby mogły razem bez strachu iść razem za rękę, mogły wziąć ślub, mieć dzieci. Bo na razie to jest długa droga przed tym.
1: Jest długa droga przed nami. Ogólnie też pierwszą taką zarejestrowaną organizacją LGBT w Polsce było Stowarzyszenie Grup Lambda, zarejestrowane w, przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. I to miało miejsce już po upadku prl w 1989 roku. A z kolei pierwszy oficjalny klub gejowski w Polsce też powstał w Warszawie. Była to kawiarnia Fiolka i miało to miejsce w roku 1990. On niestety zamknął się w 1992 już. Ale mimo wszystko, jak wiemy, ta walka o nasze przestrzenie, o nasze prawa dalej trwała i dzięki temu w 2001 odbyła się pierwsza parada równości w Polsce, która też miała miejsce w Warszawie. Ale na szczęście nie wszystko dzieje się tylko w Warszawie, bo później takie organizacje i wydarzenia zaczęły mieć miejsce w całej Polsce. Też u nas w Trójmieście powstał oddział kampanii przeciwko homofobii, który w 2012 roku został przekształcony w działań do dzisiaj Tolerado, które od 2015 roku organizuje z kolei Marsze Równości tutaj u nas w Trójmieście.
0: Tak, dużo się dzieje w całej Polsce. Aczkolwiek osobiście myślę, że najbardziej takim queerowym miastem jest chyba Poznań. Bo właśnie tam się słyszy, że jest najwięcej tych queerowych akcji, queerowych miejsc, queerowych występów.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że Poznań po prostu bardzo dobrze umie w marketing, dlatego o nich się dużo słyszy. Ale tak naprawdę w innych miastach też dużo się dzieje. Jeżeli na przykład pomyślimy o dragu, to ogromnie dużo dzieje się teraz we Wrocławiu. Od dawna, od bardzo dawna dużo działo się w Łodzi, gdzie jedna z najstarszych polskich drag queens występowały i są tam bardzo kultowe dragowe kluby. Więc może to kwestia marketingu, jaki Poznań umie sobie zrobić.
0: Bardzo możliwe. W sumie teraz przejdziemy do już ostatniej przerwy muzycznej w tym odcinku i do piosenki, która też w sumie jest trochę powiązana z marketingiem, bo przez długi czas nie mogła być grana w radiu, ale pewnego dnia, kiedy już mogła zostać grana, to pewna stacja grała ją bez przerwy. Woli zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego odcinka. Z nami w studiu była Kajsa Zakrzewska z Tęczowego Portu UG. Bardzo miło było Cię gościć.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło było mi wziąć udział w tej audycji.
0: Naprawdę dużo się dowiedziałem o historii LGBT zarówno dzisiaj, jak i w poprzednim miesiącu dzięki Twojej dużej wiedzy, dzięki Twoim materiałom. I naprawdę bardzo, bardzo miło było tutaj Cię gościć. Jeszcze raz to powiem, bo jednak taka prawda. Słuchaczy zapraszam na oficjalnego Facebooka, Instagrama oraz Twittera audycji Queer As Morse. No i też zapraszam w następnym miesiącu na następny odcinek. A ten będzie o dziwności i normalności. Raczej o tym, że normalność pająka jest dziwnością muchy. Dobrej nocy życzę i zostawiam Was z Dajanu Ross.